0: bine textul acesta, e mai dificil să îl comentăm și să îl înțelegem. Poate că e același aspect pe care îl învățișeau femeile care priveau de departe pe Domnul Hristos răstignit pe cruce. Uh, Isaia 53 ne împătiește pe Domnul Isus suferind din pricina păcatelor noastre. Uh, poate că, într-un mod uh, esențial, uh, am putea reda conținutul acestui capitol prin două uh, sintagme. Nelegiuirile noastre și rănile lui sunt descrise rănile, suferințele, durerile Domnului Cristos legat de nelegiuirile noastre. Această suferință particulară a Domnului Cristos din pricina păcatelor. A fost suportată într-un mod deosebit pe cruce, pe lemn, cum spune Apostolul Petru. El a purtat păcatele noastre, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Durerea păcatelor, suferința păcatelor, consecințele păcatelor le-a suportat în viață, dar. Păcatele propriu-zis le-a purtat doar în trupul său când a fost răstignit. Descrierea, cred că începe în capitolul anterior, 52, rogul meu va prospera. Sigur, conținutul este negativ, iată însă că perspectiva este pozitivă, Așa începe înălțarea. Și de ce așa începe înălțarea? Pentru că ne arată întâi decât de jos începe acest drum al înălțării. Rupul meu va prospera, va fi înălțat, va, ridic, va fi ridicat foarte sus, nu de la un nivel zero, să zic, ci de la acest nivel care este prezentat într-un mod particular, pentru mulți. <coughs> uh, mulți au fost uimiți, uh, atât de desfigurată îi era fața. Uh, păcatele uh, desfigurează, schimonosez, uh, iau frumusețea, uh, este uh, un lucru cunoscut îmbătrânesc, zbârcesc, sunt realități în viața Domnului Iisus, depășește însă orice cunoștință va uimi pe multe națiuni, înaintea lui împărații, vor închide gura, auzind sau citind lucrurile acestea, pentru ei sunt lucruri pe care de care nu au mai auzit și în adevăr acesta este sensul nu pot să comentez ceva despre care nu ai mai auzit și nici nu ai mai auzit ai văzut neauzite și nemai văzute vor vedea ce nu li se istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră împărați în general Sunt prezentați aici ca cei care, în timpul lor, prin poziția lor, au informațiile cele mai largi. Așa sunt lucrurile, așa au fost. Tot ce se petrece și este vrednic să fie cunoscut este adus la cunoștința împăratului prin îndatoririle serviciilor care au rostul acesta să... Și iată că împărații se află acum în fața unui lucru pe care nu l-au mai auzit niciodată. Și aceasta le închide gura. mai auzit, mai văzut și incredibil. Cine a crezut, spune profetul, cine a crezut, cui i s-a descoperit brațul Domnului? Sigur, el se include între cei care, dacă ar fi fost contemporani cu aceste lucruri, ar fi fost la fel de necredincios. Mai ales că, într-un mod deosebit, Isaia a avut ca și chemare să închidă accesul la cunoașterea acestor lucruri. În capitolul 6, când este angajat în slujba lui, îi se spune exact care este rostul trimiterii lui. Pentru că atunci când se pune întrebarea pe cine să trimis și cine va merge pentru noi, Isaia, vreau să spun istoric, pentru că așa sunt lucrurile, istoric spune iată-mă, trimitem este profetul care se pune la Dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi se spune care rostul profeției lui. Merg și spune poporului acestuia, auzind, veți auzi și nu veți înțelege, și văzând, veți vedea și nu veți cunoaște. Cum e aceasta posibil? Printr-o inimă împietrită. Împietrește inima poporului acestuia și astupei urechile și închide-i ochii ca nu cumva să vadă cu ochii lor, să audă cu rechile lor și inima lor să înțeleagă, să se întoarcă și să fie vindecați. Mai întreabă Isaia până când, sigur, pentru că îi se pare o slujbă uh, greu de acceptat, până când? Uh, și acum el întreabă cine a crezut, cine să poată crede dacă nu are Urechi de auzit, are urechi, dar nu are de auzit. Nu are inimă să simtă, nu poate percepe spiritual lucrurile acestea. Și cu ei s-a descoperit brațul Domnului, aș putea spune că la întrebarea cine a crezut, răspunsul este în a doua sintagmă. Cine a crezut a crezut. Cui i s-a descoperit brațul Domnului? Și asta este rostul celor două întrebări. Deci cine a crezut? A crezut cui i s-a descoperit brațul Domnului? Dacă ar, ar fi să privim ca un dialog, cine a crezut? Atunci Isaia spune, n-a crezut nimeni, dar nici nu era posibil să creadă cineva. Ca să creadă, trebuia să aibă descoperire. Deci dacă mă întreb cine a crezut, eu întreb cui s-a descoperit brațul Domnului. Acesta este rostul. În adevăr, Domnul Isus nu este accesibil, oricât am vrea, oricât am cere, oricât am dorit lucrul acesta, aș putea adăuga cui s-a descoperit, pentru că acum sigur ne întrebăm cui s-a descoperit. Și aflăm de la Domnul Isus, cui i s-a descoperit. Te de l Tatăl Domn al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât Tatăl și Tatăl descoperă cu vrea El și apare acest aspect, noi ne-am putea gândi că descoperirile sunt ceva particular între cei înțelepți și pricepuți. Nu, oricât ai fi de înțelept sau mai puțin înțelept, în sfera înțelepciunii, în sfera priceperii, nu se fac descoperiri. Numai în sfera runciilor, singur, e o metaforă, a celor care se văd simpli, se văd dependenți, foarte dependențe, văd mici în ochii lor, aceștia au acces prin descoperire. Apostolul Pavel spune în această privință, pentru că era un mare potrivitor, cum a ajuns el să-l cunoască pe Domnul Hristos, cum a ajuns el. Sigur, cunoaștem experiența de pe drumul Damascului, dar acolo este prezentat, aș putea să spun, epifenomenul ce era văzut, nu ce, ce nu se vedea. Aspectul nevăzut îl prezintă el, pentru că ați auzit de purtarea mea de altă dată în iudaism, pentru că persecutam peste măsură adunarea lui Dumnezeu și o devastam, și înaintam în iudaism mai mult decât mulți de o vârstă cu mine din națiunea mea, fiind peste măsură de zelos pentru tradițiile părinților mei. Dar când Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a binevoit să-L descopere pe Fiul Său în mine. Iată! experiența redată prin ceea ce este un adevărat apostolic. Domnul Isus este accesibil prin descoperirea Lui Dumnezeu în ar, într-o chemare care este anterioară chemării pe pământ. El a avut această chemare în eternitate, înainte, de a fi chemat pe drumul Damascului, mai pus de o parte din pântecele mamei mele, pe drumul Damascului este epifenomen. Acesta este uh, descoperire. Brațul Domnului e, uh, în fond, prezentarea Domnului Hristos în această lucrare. Brațul Domnului. Ceea ce prezintă textul este descoperirea brațului Domnului la lucru și în luptă. La lucru pentru că în final se va spune, va vedea rodul muncii sufletului său, rodul muncii. Este un braț care muncește pentru Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu și se va întoarce, așa cum este o imagine un braț plin cu snopi din bobul de grâu care este el și care va fi zdrobit în această împrejurare. Și luptă, pentru că se spune, voi da partea lui la un locul cei mari, va împărți prada. Deci pe de o parte rod, pe de altă parte pradă, prada ne duce cu gândul la luptă, va cădea în această luptă, Va cădea ca un mare învins, dar va primi o mare răsplată, va împărți prada cu cei mari, cu cei puternici. E încheierea paradoxală, dar încheierea anunțată, prin versetul 13 din capitolul 52, robul meu va prospera, va fi înălțat, va fi ridicat foarte sus brațul Domnului. Este O expresie care merită atenția. Despre creație se spune că a fost făcută cu degetele lui Dumnezeu în psalmul 8. Așa sunt prezentate lucrurile. Am mai văzut lucrul acesta. Îl reamintesc. când privești cerurile tale, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le întemeia, Degetele lui Dumnezeu, puțin din Dumnezeu, a angajat în această lucrare. Când a fost scos poporul evreu din Egipt, se folosește o altă expresie și în mod repetat, cu mână tare și cu brați, întins, sigur a fost o altfel de lucrare, o imagine a mântuirii și Dumnezeu este angajat mai mult decât prin degetele sale, cu mână tare și cu braț întins. Acum este brațul Domnului, numai că este brațul Domnului prezentat într-un mod deosebit, tot în capitolul 52, Și amintesc lucrul acesta, Domnul, versetul 10, Domnul și-a dezgolit sfântul său braț înaintea ochilor tuturor națiunilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. O expresie remarcabilă. Și-a dezgolit sfântul său braț. Ce înseamnă lucrul acesta, cred că este deosebit de descoperire. Descoperirea este o prezentare spirituală, de- lăuntrică în inimile celor credincioși. Aici dezgolirea brațului. Întâi are semnificația unei lucrări deosebit de grele, nu este mântuirea despre care vorbește textul. În experiența noastră, când avem o lucrare grea, cum știm, întâi ne dezbrăcăm, rămânem cu cămașa, apoi ne suflecăm mânecile și a dezgolit brațul și a ridicat mânecile pentru că are o lucrare deosebit de grea de făcut. Acesta este un sens, un alt sens și îl spun pentru că în general evităm sau nici nu știm despre uh, el dar este uh, o realitate Domnul Isus a fost răstignit, dezbrăcat dezbrăcat de haine gol gol în sensul gol absolut gol și acesta este și-a dezgolit brațul uh, Isaia este profetul care îl prezintă pe Domnul Isus dintr-o perspectivă care a fost dată de Dumnezeu, o perspectivă specifică, este locul, este cel care spune despre Domnul Isus. pentru că Domnul Dumnezeu mă va ajuta, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene și știu că nu voi fi dat de rușine, sfidând rușinea. Sau, disprețuind rușine, cum este uh, prezentarea în uh, Noul Testament, iar rușinea este rușinea goliciunii, aceasta este uh, cea la care. De această rușine, Domnul Isus uh, pe aceasta a disprețuit-o că va fi răstignit, dezbrăcat. Sigur, uh, nu trebuie să evităm, uh, nici nu trebuie să ne jenăm. Când spune că i-au luat cămașa, așa era portul la evrei. Evreii nu purtau altceva pe sub cămașe. Din pricina aceasta era recomandarea la altarul Domnului să nu te sui pe trepte, ca să nu ți se vadă rușinea, goliciunii. Din pricina aceasta, când David, suind chivotul la Ierusalim, a jucat cu mult entuziasm. Soția sa, Mical, l-a disprețuit pentru că și-a expus rușinea în fața poporului. N-a fost cu intenție. Așa era portul, așa erau lucrurile. Când i-au luat cămașa a rămas gol, această goliciune care a fost purtată greu de Adam, pentru că teama și rușinea lui erau în sufletul lui din pricina păcatului, Din pricina aceasta, puțin înainte când era gol, nu i-a fost nici rușine, nici teamă, pentru că nu era păcatul în el. Îndată ce este păcatul, e rușine cu felul cum l-a creat Dumnezeu. Domnul Iisus nu avea păcatul în sine, în sufletul lui nu era păcat, în trupul lui erau mărcile păcatului, el a purtat păcatele în trup. Nu în suflet și pentru că sufletul era curat, era sfânt, este brațul sfânt al Domnului dezgolit, dezgolit fără să simtă rușine. Adam s-a rușinat în grădina Edenului, al doilea Adam în grădina Golgotei, răstignit pe cruce, expus gol, nu simte această rușine. Disprețuiește această rușine privind spre bucuria care este înainte. Acesta este sfântul braț al Domnului care este prezentat pentru uh, lucrarea care este expusă, lucrarea care în esență uh, ca scop mântuirea. A crescut înaintea lui ca o draslă uh, fragedă este uh, consecința păcatelor. Păcatul ia puterea ia energia, ia vlaga, păcatul usucă, așa cum spune David în experiența lui, cum se usucă pământul de seceta uh, verii, în acest pământ marcat de păcat, blestemat din pricina păcatului, pe acest pământ a crescut uh, Domnul Isus, a crescut ca o draslă slabă, uh, uh, suportând dureri, suportând suferințe, consecințele uh, păcatului și din pricina aceasta că uh, a fost uh, marcat de mediul în care a crescut, nu e o floare din grădinile din enghedi, acel crin frumos, acel crin uh, care miroase frumos, nu, ce este uh, un flăstar uscat, dintr-un pământ uscat și fără frumusețe, n-avea nimic care să atragă privirile, la înfățișare nu avea nimic prin care să îl dorim. Ne-am întors fața de la el, ne-am ascuns fața de el. Avea acel aspect disgrațios, schimonosit, care făcea să-ți întorci fața de la el, este... O descriere sigur care ne ține distant de ea, ne păstrează la uh, depărtare, priveau de departe pe Domnul Isus, așa uh, sunt prezentate femeile. Om al durerilor, în general despre durerile noastre uh, spunem din când în când, durerile mele, durerile lui, el este omul durerilor, tuturor durerilor, n-au fost dureri pe care să nu le fi simțit, nu au fost dureri și nici nu vor fi dureri ale oamenilor pe care să nu le fi purtat Domnul Isus. Pe noi ne dor durerile noastre din când în când și ni se par mari. El este omul tuturor durerilor, le-a luat asupra lui durerile, le-a purtat, e greu să cuprindem acest adevăr, dar aceasta este situația, obișnuit cu suferința, în sensul că oriunde mergea, oricând, în orice împrejurare, în orice situație, era o situație a suferinței. Întâi era suferința pentru că el venind din cer și întâlnind o lume cu totul vrășmașe, totul îi provoca suferință. Evangheliile ne descriu puțin din această suferință. Când a intrat de pildă în templu, și a văzut acolo vânzători și banchier, și mizerie și zgomot și un dezastru. a făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Pentru el era o suferință, pentru ei era normalul vieții lor. Pentru el era o suferință pe care o trăia în comuniune cu tatăl său. Suferea pentru tatăl său. Vedea că această casa tatălui său ajunsese, iată, o peșteră de tâlhari, mari preoți, bătrânii, cărturarii, conducătorii poporului. Aceasta făcuseră din ceea ce era casa tatălui meu. La 12 ani spusese, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu. La 30 de ani găsește o peșteră de tâlhari în casa tatălui său este cuprins de acea mânie sfântă, dar suferința era pretutinte când Petru i-a spus pleacă de la mine ce suferință trebuie să fi fost pentru? venise pentru el și Petru îi zgonește. așa cum l-au izgonit și Gadareni. pleacă de la noi i-au spus acum gadarenii erau străini de el dar Petru era din uci pleacă de la mine spun și gadarenii, spune și Petru. Nu-ți pasă, îi spune Marta, nu-ți pasă că pierimei îi spun ucenicii lui în corabie. Ce suferință! Trebuie să fie o suferință profundă lucrurile acestea. Când era fie în casa lui Levi, fie în casa lui Zacheru și auzea, cum comentau oamenii, ce suferință trebuie să fi fost pentru el care căuta pe cei care erau pierduți. A venit la Petru să-i spele picioarele, niște cum, Doamne, ce opoziție din partea lui Petru. Iar acest Petru pe care Domnul Iisus l-a atenționat, cu privire la faptul că va fi părăsit și care s-a angajat, dacă toți te vor părăsi eu, nu te voi părăsi niciodată, nu te voi. Și care, cum știm, la primul dialog cu o femeie, nu cu un ostaș, nu cu un bărbat, cu o femeie. Și tu ești dintre aceia. Nu cunosc pe omul acesta. Noi suferim mult pentru fel de fel de nimicuri în viață. Dacă ne-am gândit la el, la Fiul lui Dumnezeu, la omul obișnuit cu suferința. Acesta este Domnul Isus, brațul sfânt al lui Dumnezeu descoperit și dezgolit în această prezentare.